0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022 Nummer 18 sprechen wir über den heißen Hardware-Herbst 2022, also über die ganz vielen Chip-Neuerungen, die in den nächsten Monaten anstehen. Bis gleich. CT, ja, hallo nochmal. Mein Name ist Christoph Windeck und in dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Heise-Online-Kollegen Marc Mantel. Hallo Marc. Moin. Ja, Marc, für dich steht in den nächsten Wochen viel Urlaub an. Äh, Quatsch, ja, das auch. <lacht> Freundliche Fehlleistung <Ja. lacht> und viel Arbeit. Äh, erst Arbeit, dann Urlaub, dann haben wir die Arbeit, denn äh, du schreibst ja für heise online ganz viele die sogenannten Ticker-Meldungen im heise News-Ticker und äh, ja, jede, jeden neuen Chip, äh, jeden neuen wichtigen Chip äh, müssen wir verbellen <lacht> und dazu eine Meldung machen und ähm, ja, da kommen eine ganze Menge neuer Chips. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, so viele waren es deines Wissens noch nie in einem, in so einer, genau, in so, zumindest also, für den Herbst, ne? Genau, ist so eine richtige Ballung, wo innerhalb von weniger Monaten,
1: innerhalb von wenigen Monaten praktisch, zumindest im PC-Bereich, alles neu kommt. Also neue Prozessoren von AMD Intel, neue Grafikkarten von AMD, Nvidia und vielleicht dann auch Intel.
0: Vielleicht endlich auch <lacht> Intel.
1: Genau. Dann dazu neue Mainboards passende, bei AMD sogar mit einer neuen Plattform, also AM5. Dann im Herbst immer spannend die Apple iPhones, die auch immer eine neue Prozessorgeneration dann haben, mit meistens neuer Fertigungstechnik von TSMC. Ja, ist ja schon einiges.
0: Dann neue Und PC Express 5 SSDs. So. Stimmt, die wurden schon so ein bisschen angeteasert, ne? Genau. Und eventuell ja sogar noch ein MacBook Pro oder sowas mit. Mit einer neuen M2-Variante. Genau, also
1: M2 Pro äh, oder Max oder wie Sie es jetzt auch nennen wollen. Aber ah, einen schnelleren M2-Prozessor,
0: ja. Gut, dann machen wir das mal. Dann arbeiten wir das mal der, der, der Reihe nach durch. Diese, dieses ganze Füllhorn an, an Chip-Technik, was jetzt kommt. Äh, ja, wir hatten so abgesprochen, dass wir da mal chronologisch so ein bisschen durchgehen. Das heißt, das ist ja eine vermutete Chronologie bei vielen Produkten. Da wissen wir es ja noch gar nicht so genau. Aber es ist ja einiges schon relativ klar. Also äh, machen wir mal den Anfang für kommende Woche. 7. September hat Apple eingeladen. Traditionell sagen sie ja nicht, was sie da genau machen wollen. Aber es gibt, äh, wie soll man das sagen, ähm, wie heißt das nochmal, irgendwie Experts äh, Guess oder sowas? Also begründete Schätzungen oder <lacht> andere. Also eigentlich geht man davon aus, dass, ein, dass diese Gerätegeneration iPhone 14 kommt. Ja,
1: also ist ja ein normaler Zyklus bei Apple immer im September rum oder im Herbst, dass da die neue Generation kommt.
0: Ja, und da ist also von der, wir wollen hier nicht auf die Apple-Bauform äh, eingehen. Da gibt es Gerüchte, dass das iPhone Mini in dieser Generation mal nicht kommen soll und sowas. Aber das finde ich jetzt, äh, stecke ich auch gar nicht so im Detail. Das Spannende ist ja eigentlich der, aus unserer beider Sicht, der chip der Haupt, das System on Chip oder SOC da drin, also vermutlich ja dann Apple Bionic A16 wäre eigentlich dran, wenn ja. das alles so weitergeht. Und ja, was, was sind deine Schätzungen? Also,
1: ursprünglich dachten wir, es wäre so der erste große 3-Nanometer-Chip von dem Chipauftragsfertiger TSMC. Aber so wie es jetzt aussieht, kann TSMC noch nicht rechtzeitig in großer Menge diesen Chip fertigen in 3 Nanometern, also in mit 3-Nanometer-Strukturen. Oder das, was man als 3-Nanometer bezeichnet. Was TSMC N3 nennt. Ne? Genau. Ähm, also TSMC hat gesagt, die fangen jetzt langsam mit der Serienproduktion an. Aber hätte Apple den verwenden wollen, hätte es natürlich schon vor Monaten anfangen müssen, um die Chips zu bunkern und dann die iPhones in Millionenstückzahlen zu produzieren, damit sie halt zur Vorstellung dann genügend Dinger davon auf Halde haben. Äh, das, das reicht dann auch. anscheinend nicht.
0: Es war auch wohl die Rede davon, habe ich gehört, äh, in der offiziellen Verlautbarung von TSMC, dass sie ähm, einen erheblichen Beitrag zum Umsatz durch N3 erst irgendwie 2023 erwarten. Genau, ah, also es
1: würde dazu passen, wenn jetzt die Produktion so langsam anläuft und dann nächstes Jahr so richtig, dass dann der Gewinn dadurch dann auch in den Quartalzahlen auftaucht.
0: Genau, und bisher war das eben anders. Also bisher war das so, ähm, oder man konnte das dann immer so sehen, dass dann äh, Apple auch was überweist <lacht> dafür, dass sie schon die Chips bauen. <lacht> das heißt also, es deutet im Moment vieles darauf hin, dass es eben nicht N3 ist. Ähm, könnte es natürlich trotzdem sein. Ähm, niemand weiß es genau, aber es ist jedenfalls, es wirkt im Moment unwahrscheinlich. Und was folgt denn ja. daraus?
1: Ja, die können dann wahrscheinlich einen optimierten 5-Nanometer-Prozess nennen, das was TSMC dann N4 nennt, also offiziell dann 4 nanometer ähm. Aber es ist halt kein sogenannter full note sprung sondern eher so ein kleinerer Sprung bei der Fertigungstechnik. Das heißt, allein aus der Chip-Fertigung wird da kein so wahnsinnig großer Vorteil bei Leistung oder Effizienz kommen. Da müsste dann Apple eher an den Rechenkern irgendwas schrauben. Und ich persönlich habe jetzt nicht die größten Erwartungen, weil da in den letzten so ein, zwei Generationen auch schon nicht so viel passiert ist. Wobei Apple natürlich gegenüber anderen Herstellern zum Beispiel Qualcomm meilenweit voraus ist bei den bei den Rechenkernen allein, also bei, vor allem bei den CPU-Kernen, die deutlich effizienter und leistungsstärker sind, dass da auch nicht so der große Bedarf steht. Also die Dinger haben ja viel Leistung und ob man da jetzt allein bei dem, bei dem System on Chip noch so ein großes Argument rausholen kann, dass es jetzt so viel toller kauft, das Ding, wage ich persönlich zu bezweifeln, dass es das in der Masse funktioniert.
0: Ja, was sind denn dann so üblicherweise die Verkaufsargumente, dass man ein neues iPhone kauft? Also ähm, meinst du, es geht dann eher sozusagen, also das, der, der Chip ist ja längst nicht das Wichtigste bei einem Smartphone. Das sieht man ja auch immer wieder bei Samsung, die ihr jeweiliges Galaxy Flagship, also das aktuelle S22 zum Beispiel, zum Teil mit einem Qualcomm-Chip bestücken, zum Teil mit einem eigenen Exynos. Und in bei beiden ist klar, dass sie zumindest bei der CPU-Leistung deutlich hinter Apple hinterher und trotzdem ja. verkaufen sie ja Riesenstückzahlen. Also der Chip ist es ja gar nicht so sehr. Der ist ja sozusagen nur aus unserer Halbleiterexperten-Sicht äh, immer so eine Delikatesse, weil Apple so ein Hera Alleinstellungsmerkmal bei den Armkernen hat. Ne?
1: Ja, äh, ich glaube, ein großes Verkaufsargument wäre, <lacht> aber ich glaube nicht, dass das äh, tatsächlich so kommt, ein, ein kleinerer Notch, also diese Aussparung am Display da oben, die bei Apple so, durchgehört. Also diese sehr Diskussion bei Apple, ja. ja. <lacht> aber okay. äh, tatsächlich bin ich da gar nicht so tief im Thema. Ich glaube, es gibt einfach genug Leute, die kaufen jedes Jahr ein neues iPhone oder bekommen eins mit einem Vertragswechsel, dass das Ja stimmt. Da muss einfach nur gebe ist, dass da ein neues ey. iPhone kommt. Klar.
0: Und es, kommt, es kommen ja, glaube ich, ziemlich viele Änderungen diesmal auch bei dem neuen iOS, wenn ich das richtig verstanden habe, dass da einige Neuerungen kommen. Ja,
1: aber das bekommen ja auch die alten iPhones von daher. Das stimmt.
0: <lacht> ja, Aber gut, sie könnten natürlich an der Kernarchitektur was optimiert haben. Also riesige Caches, mehr werden sie nicht reinkriegen und riesig höhere Taktfrequenzen vermutlich auch nicht. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es da Änderungen genau. gibt. Es gibt äh,
1: immer noch wieder die Gerüchte über eine Mixed-Reality-Brille von Apple. Vielleicht gibt es da irgendwelche spezifischen Anpassungen. Auch wenn ich das nicht so recht äh, glauben mag bei einem Smartphone. Äh, aber vielleicht darfst du sich was einfallen.
0: Vielleicht kommt ja endlich das Apple Auto, weißt du? Das, äh, <lacht> das jetzt schon seit so vielen Jahren. <lacht> das <der> Apple Car, <lacht> genau wie die Brille. Ich weiß nicht, also ja. Da sehe ich auch irgendwie, äh, da haben ja alle dieselben Probleme mit Lieferzeiten und so weiter im Moment. Da weiß ich nicht, ob da die Umsätze so sprudeln, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. ja. Okay, also bei Apple ist es so, ähm, iPhone 14, ich fasse mal kurz zusammen, vermutlich Bionic äh, A16, aber möglicherweise gar nicht so ein großer äh, Sprung in der Chip-Performance, äh, wie das schon mal der Fall gewesen ist. Das ist also auf der Apple-Seite und dann bei AMD ist es ganz anders. Ne? Das ist also nach meiner spekulativen Liste wäre das dann das Nächste, was dran kommt. Also wir zeichnen dieses Gespräch jetzt am Montag dem, was haben wir heute für einen Tag, dem 29. auf. Und vermutlich, wenn das dann erscheint am Mittwoch, ähm, dem... Äh, 31. ist es ja eigentlich. Nee, 30. Nicht. 30. Entschuldiger
1: <lacht> Also am, in der Nacht von dem heutigen Montag auf den Dienstag. Also, wenn man unsere tolle unsere tolles Gespräch hören kann, dann wird ja. die, die Ankündigung schon äh, hinüber. Äh, nee, nicht hinüber.
0: <lacht> Vorbei sein. Vorbei sein. 7000, ne? ja. Genau. Und, äh, aber man wird eben noch keine Benchmarks vermutlich haben, keine selbstgemachten, weil wir davon ausgehen, dass AMD das erst Ende September dann das so richtig losgeht. Kein Zufall, ne? vermutlich, weil eben auch Intel da starten will. Da kommen wir gleich drauf. Äh, aber darum geht es ja gerade. Aber AMD ist die spannendere Neuerung, wenn man so will, weil die ganze Plattform neu kommt. Ne? Genau. DDR5, WS-Express also 5. Sie ja,
1: hatten jetzt seit 2017, also stolze fünf Jahre lang, die AM4-Plattform. Muss man sich auch erstmal, also muss man sich erst mal klar machen, fünf Jahre lang eine Plattform, und selbst die allerersten 300 termin also mit X370, 350 Chipsatz, haben jetzt auch die BIOS-Updates bekommen, um die neuesten CPUs da reinzuhauen.
0: Ja, nicht also. alle, aber, aber viele. Also technisch ja, genau, ist das viele. möglich, genau.
1: Ja. Ähm, also das ist ja schon mal im Jahre 2022 sensationell, wenn man äh, Intel stimmt. gewohnt
0: ist. <lacht> das haben sie sehr gut gemacht. Also dieses ja. so weit nach vorne zu planen und das so flexibel zu, sozusagen die Plattform so zu partitionieren, dass man da noch sinnvoll weitermachen kann. Das war schon ziemlich gut gemacht. Ja.
1: ja, und jetzt kommt halt AM5, wie gesagt hast, mit PC Express 5.0, DDR5 Speicher äh, und halt den komplett neuen Prozessoren. Jetzt die ersten, ich sag mal, Endkundenprodukte mit 5-Nanometer-Strukturen von TSMC. Also bisher. Von es AMD, sieben.
0: also genau. TSMC N5, also dasselbe, was bisher Apple verwendet. Von also ich ja, genau die ersten
1: Endkundenprodukte für PCs. In 5 Nanometer Fertigung von TSNC, auch herstellerübergreifend.
0: Genau. Stimmt, also nicht nur für AMD, sondern auch ähm, genau. Intel. Also, äh,
1: NVIDIA hat bisher nur diesen Hopper-GPU-Beschleuniger,
0: der ist natürlich für Server mit 5 Nanometer. Was heißt, hat so richtig geliefert, hat man jetzt das Gefühl, ist ja auch noch nicht. Also, der, der ist, ist schon offiziell genau angekündigt. Genau. Aber zurück zu AMD: Also, Fassung ist jetzt inkompatibel zu den alten. Es kommen komplett neue Prozessoren. Die hat ja auch, glaube ich, keine keine Kontaktstifte mehr, sondern jetzt wie bei Intel solche Federchen, ne?
1: Genau, P äh, LGA statt PGA.
0: Ja, und äh, deswegen braucht man natürlich auch neue Mainboards und, äh, und man kann nicht wie bei Intel notfalls seinen DDR4 RAM weiterverwenden, sondern es muss wohl DDR5 sein nach allem, was wir bisher gesehen haben. Ne? Ja,
1: das hat wir auch schon bestätigt. Also, also es wird klar, keine, keine ARM5-Mainboards mit DDR4-Steckplätzen geben, also muss man immer zwingend neuen aktuellen RAM haben.
0: Und das bedeutet ja eigentlich auch, wenn die so starten, dass das wahrscheinlich erstmal eher für High-End interessant ist, das heißt im oberen Preisbereich oder für Gaming-PCs.
1: Ja. Also da haben halt man zum also Start die, die, die X670 E-Mainboards und das E verrät schon alles, das heißt nämlich Extreme. Ähm, da hat man also mehr PC Express 5.0 garantiert. Nicht alle Mainboards müssten die gleiche Kompatibilität, Kompatibilität zu PC Express 5.0 haben weil es natürlich auch teuer ist äh, mit, den, mit der Signalverarbeitung. Äh, und die X670 ohne E. Und wahrscheinlich später kommen dann die B650 Mainbots, also so der, das typische Mainstream.
0: Das heißt also, ganz ganz grob von oben betrachtet, führt AMD die Plattform top-down ein. Also erstmal die teuren Sachen, um mit der Performance da von AM5, DDR5 und so weiter zu glänzen. Und erst so, sagen wir mal, 2023... Äh, ist zu erwarten, dass dann sozusagen auch billigere Prozessoren so der Vernunft-PC dann auf dieser neuen Plattform erscheinen wird. Solange muss man bei AMD noch die, die jetzigen, ja auch nicht schlechten, äh, Vorgänger quasi kaufen, wenn man jetzt unbedingt einen neuen PC haben möchte mit AMD. -Technik. Ganz so lang
1: muss man wahrscheinlich nicht warten. Meinst du nicht? Äh, also B650-Mainboards, würde man sagen, später sind es so, das Geschäft sollten eigentlich da sein. Äh, also wäre, also es wäre untypisch, wenn sich AMD so lange Zeit lässt. Bei Intel wäre es typisch, dass man bis zur CS warten muss. Ähm, AMD macht das eigentlich immer ein bisschen CS schneller. CS meinst
0: du die, die Messe im Januar dann?
1: Genau. Ja. ja. Okay. Und ähm, Normalerweise stellt AMD auch immer zum Start vier Prozessoren vor. Ein 6-Kerner, ein 8-Kerner, ein 12-Kerner und ein 16-Kerner. Ähm, also das wäre jetzt in dem Fall, sollen es auch angeblich sein, der 7600X, 7700X, 7900X und das 7950X. Das hoffe ich ja. habe ich nicht versprochen. Ähm, ja, das wäre so das, was ich erwarten würde.
0: Und neu ist ja nicht nur die Fertigungstechnik, sondern vor allem auch die Mikroarchitektur Zen 4. Also auch genau. da gibt es ja eine, eine Verbesserung. Ja,
1: also im Wesentlichen, ich glaube, verdoppelter Level 2 Cache. Äh, auf jeden Fall vergrößert, ich meine verdoppelt. Ähm, AVX 512 Unterstützung ist jetzt für Gamer nicht so mega spannend, aber in vielen Anwendungen kann das dann durchaus Performance-Vorteile bringen. Und da ist ja die große Ironie, das habe ich auch in eine Meldung reingeschrieben: das hat der Intel jahrelang gepusht, kam ja nie so richtig am Markt an. Am, am Desktop-Markt,
0: ja. Hm. Genau.
1: Und, und jetzt, wo äh, Intel's Desktop-Prozessoren, also Older Lake Core i12000, das nicht mehr können, weil äh, Intel das abgestellt hat wegen der Effizienzkerne, den E-Cores, äh, kommt AMD um die Ecke und. Supportet
0: das. <lacht> ja, das ist, ist sehr lustig, aber es geht, glaube ich, echt mehr um den Serverprozessor. Da gehen wir aber ja. gleich noch drauf ein, weil die kommen ja auch noch. Also, wir haben ja extra Stimmt. gesagt AMD und Intel, aber von AMD und Intel kommen eben nicht nur jeweils ein Produkt, sondern mehrere. Das dröseln wir aber gleich mal auf. Ja, was sind die spannenden Fragen beim AMD Ryzen 7000? Jetzt abgesehen von den Boards und so, die kommen, also ja vor allem die Performance, ne? nehme ich an. Genau. Also da weiß man noch nicht viel, oder? Nö,
1: AMD hat sich extra, also die haben ein bisschen was gesagt, aber man weiß natürlich nicht, ob das jetzt ein Best-Case ist oder ob sie gezielt wieder niedrige Werte nennen. Ähm, also ich glaube, sie sagten Single-Core-Leistung um die 15% besser. Ähm, also als Ergebnis aus Verbesserung der Leistung pro Takt und des höheren Taktes an sich.
0: Stimmt, man hat gemunkelt, der Takt ging so extrem hoch, ne? Irgendwas von 5,85 genau. Gigahertz oder sowas in der absoluten super turbo
1: ja, der der 16-Kerner soll angeblich, wir werden, also wahrscheinlich ist das kein angeblich mehr, wenn man das hier hört. Ja. Soll äh, ein, ein im, im Marketing, also AMD gibt ja einen, einen maximalen Boost an, soll der 5,7 Gigahertz können. Aber das, was AMD da angibt, ist ja nie der wirklich maximale Boost. Ähm, das war schon bei der 5000er-Serie so. Das heißt, es könnten dann in Ausnahmefällen nochmal 100, 150 Megas mehr sein.
0: Ja gut, das sind ja nur noch ein paar einstellige ja. Prozente mehr. Das genau. ist ja nicht das Ding. Aber also die Taktfrequenzen gehen hoch. Das bedeutet ja üblicherweise, dass die Leistungsaufnahme auch ziemlich hoch geht. Also unter Last. Ja, äh,
1: das war ja noch eine große Kontroverse bei AMD, weil die sich selbst nicht einig waren, wie viel die Dinger überhaupt aufnehmen dürfen. Also offiziell hatte AMD im Zusammenhang mit AM5 diese 170 Watt genannt also dass die Plattform auf 170 Watt ausgelegt ist. Dabei war aber unklar, ob sie die typische TDP-Angabe meinen, die sie auch bei den Ryzen 5000 angeben, oder die sogenannte PPT, weil die TDP, die AMD angibt, entspricht nicht der realen Leistungsaufnahme, die die Prozessoren aufnehmen dürfen. Und jetzt ist es anscheinend so, dass diese 170 Watt die
0: bisherige TDP-Angabe
1: sind, die reale Leistungsaufnahme dann 240 Watt
0: sein dürfen. Ja, na gut, das ist ja, ähm, hört sich erstmal wüst an, ist aber bei, bei Intel längst äh, gelebte Realität mhm. und das ist halt der Preis, den man für diese enorme Performance im Moment zahlen muss, allerdings ja nur unter Vollast, die typischerweise ja nicht so lange ansteht und dann drosseln sich die Dinger ja auch irgendwann. Es geht ja eigentlich eher um eine Hyperdynamisierung der Plattform, sodass man kurzzeitig wahnsinnig viel Rechenleistung hat.
1: Und die bastelfreudigen Menschen unter uns haben eigentlich auch beim Dömer gute Optionen, zum Beispiel den sogenannten Curve-Optimizer, um äh, die Dinge effizienter zu betreiben, halt mit einer niedrigeren Spannungskurve.
0: Ja gut, das stimmt. Bei den vielen Mainboards kann man das ja, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen runterregeln. Äh, und ähm, das bringt zu, äh, gerade, wenn man, also es hängt ja auch eben davon ab, was man mit dem Ding hauptsächlich tut. Und da hat ja Christian Hirsch auch einiges zugeschrieben. Also gerade, wenn man, ähm, Wenn es vor allem um die Single-Threading-Performance geht, äh, kurzfristig, die wird davon gar nicht groß geschmälert. Äh, aber das hängt so ein bisschen von der Anwendung ab. Also da kann man noch dran, dran rumdrehen und braucht dann vielleicht auch nicht das teuerste Mörderboard, um da die genau. äh, Aber dicken Kühler wird man, also das kann man nicht wegdiskutieren. Also für vollen Takt äh, über, über eine längere Zeit braucht man sicherlich kräftige Kühlung.
1: Ja, wird vor allem spannend, ähm, wie heißt die Stirblitzwerten? Also ein Großteil der Leistungsaufnahme wird halt wahrscheinlich auf sehr kleine Fläche konzentriert sein und die Abwärme muss man natürlich dann schnell wegbekommen.
0: Ja ja gut, das ist ja ein allgemeines Problem, was alle ja. haben und die Tendenz geht ja dahin, dass die äh, Leistungsaufnahme pro Chip sozusagen steigt, also unter Last, nicht, nicht unbedingt ja. im Dauerbetrieb. Ja und die, achso, was wir noch nicht erwähnt haben, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast, ich glaube, wir hatten uns schon mal mit dem Ryzen 7000 beschäftigt, aber wie bei Intel wird ja auch eine kleine Grafik drinstecken, ne? Also, Stimmt. die kriegen ja jetzt auch so einen kleinen Grafikkern dazu, aber der ist eigentlich ja widersinnig bei diesen, jetzt bei den dicksten Prozessoren, weil es da ja doch eher um die, die Office-PC-Varianten gibt und nicht um die, die jetzt im Gaming eingesetzt werden.
1: Ja, die sind halt dafür nett, wenn man einfach irgendwas für eine Bildausgabe braucht, äh, dann muss ja nicht unbedingt eine Grafikkarte halt drin stecken. Ist natürlich vor allem dann nützlich, wenn man eine Grafikkarte hat, aber die kaputt geht, dann hat man halt Während des Austauschprozesses mal ein, zwei Wochen lang nichts. Und dann kann man halt immerhin einen Monitor da dran stecken und irgendwie diesen PC
0: nutzen. Ja, ja und es gibt ja natürlich Sonderaufgaben. Also, äh, obwohl für so kleine Heimserver wird man auch so einen Prozessor nicht, äh, äh, also zumindest diese Version nicht nutzen. Aber potenziell wird es natürlich für den Heimserver-Schrauber, wenn dann mal ein billig Chipsatz kommt in einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas und die auch die DDR5-RAM-Preise vernünftig sind, wird es dann natürlich interessanter, wenn man so ganz ohne Grafikkarte auskommt, auch auf der AMD-Seite.
1: Ja, und in Zukunft für Notebooks. Ähm, AMD ja, hat ja ist... diese Dragon range CPUs angekündigt, ja. die ja anscheinend von den Desktop-Prozessoren abstammen. Ähm, das ist ja die Antwort auf Intels HX-Prozessor mit 55 Watt und mehr Leistungsaufnahme. Ja. Ähm, und im Notebook braucht man natürlich diese Grafikeinheit um im Leerlauf die, die, den Grafikchip den eigenständigen ausschalten zu können und Strom Ach so, zu können. Achso, du meinst
0: dieses dynamische Ein- und Ausschalten. Genau. Ja, was früher mal bei Nvidia, glaube ich, Optimus hieß oder sowas. Ne?
1: Ja, oder ich, noch? Glaub, ich weiß nicht, ob das doch ist, jetzt zwischendurch mal was Neues oder ob das jetzt
0: ein 2.0 ist. Ja. Äh, ja, es hat auf jeden Fall irgendeinen marketing Ja. <lacht> Gut, aber wer sich so ein dickes Notebook kauft, der äh, weiß ja üblicherweise, was er tut und will damit auch nicht ultramobil unterwegs sein. Ja. Ja gut, aber die spannende Frage, und das passt jetzt auch chronologisch ganz gut, ich hatte es vorhin angedeutet, ähm, AMD äh, nutzt sozusagen jede Sekunde, um die Plattform noch zu optimieren, weil der große Gegner ja noch gar nicht auf dem Markt ist, sondern das wird ja dann der Core i13000 sein. Ja, äh, Raptor Lake, eng verwandt mit Alder Lake, das wissen wir alles schon, aber er kommt im vermutlich Ende September, weil Intel da so eine hauseigene Veranstaltung plant. Da gab es ja früher immer das... Bitte. Die Innovation. Innovation die schon mit großem ON am Ende. Und mhm. früher gab es ja mal dieses Intel Developer Forum. Das habe ich immer gerne, also das war halt so für die technische Presse und sowas sehr spannend, weil Intel sehr viele Detailinformationen rausgelassen hat, die man sonst ähm, eher nur Entwicklern gab. Also wie stark darf sich Mainboards durchbiegen bei Montage des Kühlers <lacht> und also die esoterischsten äh, Spezialanforderungen. Ähm, fand ich immer sehr spannend. Das ist ja dann mal eingestellt worden und ähm, jetzt gibt es ja, im Grunde erstmal nur so einen Abklatsch davon, was eher so eine Hausmesse mit Marketingcharakter ist und da ist doch ähm, ganz stark zu vermuten, dass äh, der Staff der Veranstaltung Intel braucht ja nun dringend mal Erfolgsmeldung. Pat Gelsinger mhm. leitet ja jetzt die Firma im zweiten Jahr und ähm, jetzt, äh, also ich sehe es quasi, man kann das Bild eigentlich schon rendern mit Pat Gelsinger mit so einem Prozessor in der Hand. Das ist ja irgendwie auch eine Tradition. Ne? Ähm, also Core i13000 und ja, was passiert da mal, also? Wer wird vorne liegen, Marc? Gib mal einen Tipp ab. Oh,
1: lass mich mal <lacht> meine Kristallkugel wieder rausholen. <lacht> 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 ähm, Glaskugel, besser gesagt. Ja, schwer zu sagen. Ähm. Also, Raptor-Lag, also diese Core i13000, werden ja vor allem äh, die Anzahl der E-Kerne verdoppeln, also auf bis zu 16. Und was man so hört und was auch nur Sinn ergibt, dass die natürlich dann in dem kompletten Produktstack, also in dem Portfolio dieser 13.000er-Prozessoren nach unten rutschen. Das heißt schon ein Core i5, 13.400. Äh, 13 oh, jetzt war ich kurz ins. Äh liegen grad, äh, soll schon E-Kerne bekommen. Äh, das ist dann angeblich ein Zehn-Kerner und kein Sechskerner mehr. Und das natürlich dann vor allem also in der Mittelklasse starke schon...
0: und vier schwache Kerne sozusagen. Genau.
1: Ist da natürlich in der Mittelklasse schon ein, ein schönes Schmankerl, sag ich mal. Äh, da braucht man sich eigentlich um Multicore-Sachen keine Gedanken mehr machen. Ansonsten sind die Kerne halt ein bisschen aufgebohrt. Also auch größerer Level-2-Cache, was man so hört. Ja... Also am Ende wird es wahrscheinlich der Takt machen bei beiden, also AMD und Intel, wer da jetzt gerade vorne liegt. Ansonsten es werden beide verdammt schnell, kann man glaube ich schon mal sagen. Also ja. das wird dann Meckern auf hohem Niveau sein, wer dann die letzten FPS in Spielen rausholt. Ähm, aber was natürlich noch sehr spannend wird, AMD hat ja schon bestätigt, dass wieder Versionen mit 3D V-Cache kommen sollen, also mit also besonders mit. großen ja. Level 3 Cache. Und äh, wir haben ja schon bei dem Ryzen 7 5800 X3D gesehen, dass Spiele auf Level 3 Cache absolut abfahren. Und, äh, Nicht alle, aber doch viele,
0: ne? Erstaunlich viele, ja.
1: Genau. Und das könnte er nochmal einen Boost bringen. Ja. Dann also wird du findest ein Also es ist Duell.
0: jedenfalls wirklich richtig, also ist echt ein spannendes Rennen. Also ich, ich finde das auch. Ähm, ich, find das, ich teile deine Einschätzung, ich finde es schwer zu sagen. Was ich noch anmerken wollte ist, es gab doch wohl Gerüchte, dass Intel auch an der Preisschraube drehen will. Also ich meine, sie hatten ja ein Verlustquartal, also ein echtes Verlustquartal. Mhm. Nvidia hat ja zwar weniger verkauft als gedacht, aber hat eben einen Gewinn, wo sich andere alle Finger danach lenken würden. Ich glaube von 680 Millionen US-Dollar oder so, aber genau. eben nicht mehr wie früher über eine Milliarde. Und, aber Intel hat echten Verlust eingefahren. Das liegt auch an Abschreibungen. Also es ist nicht so, dass das operative Geschäft defizitär gewesen wäre. Aber wie auch immer, Intel braucht, ähm, muss mal Geld verdienen. Die haben ja auch irrsinnige Pläne, was sie an Abermilliarden in die FEDs stecken wollen. Das ist natürlich schwierig, wenn man leere Taschen hat, äh, ja. <lacht> dafür die Credibility. Das heißt, äh, auch wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt also im Vergleich zum Core i12.400, hat der 13.400 jetzt 10 Kerne, äh, 10 statt 6 Kerne, was ja bei Multifairing dann was bringt, auch die, die, die vermeintlich die schwachen Kerne. Das ist alles schön und gut, aber glaubst du, das kommt zum gleichen Preis? Und äh, ja, und dann noch Pisa Express 5 Grafikkarte oder SSD oder DDR5 RAM. Also, es wird ja nicht unbedingt billiger. Nee,
1: also beim Wechsel von Rocket Lag auf Older Lag, also Core i 11.000 auf 12.000, waren die Preise innerhalb der gleichen Modellklasse schon ein bisschen äh, angehoben worden. Also ja. 12.400, um bei dem Beispiel zu bleiben, war etwas teurer als ein
0: 11.400. Ja gut, aber äh, der war ja auch wirklich sehr viel schneller.
1: Genau. Und mich würde es jetzt nicht wundern, wenn sie da jetzt auch mehr Silizium reinstecken, äh, dass das innerhalb der gleichen Klasse wieder ein bisschen teurer wird.
0: Okay, das heißt, ähm, Und, wenn also, sie ja. AMD wird
1: ja wahrscheinlich zumindest im High-End-Bereich auch hat man auch schon gehört, die Preise ein bisschen anheben. Ähm, wenn sie da wirklich einen, ich sage jetzt mal, krassen 16 kerner bringen mit äh, 104 kern wird das natürlich auch, wenn der wirklich richtig gut ist, wird sich am die auch denken, ja, dann nehmen wir halt das Geld dafür, dass die Leute bereit sind auszugeben.
0: Meinst du denn, die kommen damit durch? Ich meine, es ist ja Inflation in vielen Ländern. Die Leute machen sich Sorgen um die Energiepreise. Also irgendjemand muss das ja auch kaufen. Also man kann ja nicht einfach in, im bestehenden Markt äh, die Preise hochjubeln. Ja. Da wird man halt weniger verkaufen möglicherweise, äh, wenn nicht gerade, also wenn man nicht absolute Alleinstellungsmerkmale hat. Ähm. Und ich meine zum Beispiel, um noch, noch mal drauf zurückzukommen, ich meine, AMD wird ja weiterhin, so wie es aussieht, nur maximalen 16 Kerne auf dieser Plattform liefern. Also bei den Kernen hat sich ja jetzt sozusagen auch seit vier Jahren nichts getan.
1: Genau. Also, also von der Menge. Her. Genau, also 16 Kerne. Also AMD hat ja generell noch nichts irgendwie Little Big mäßig oder Hybrid Computing oder wie man das auch nennen möchte. Also mit unterschiedlichen Rechenkernen. Und du hast gerade zwei Punkte angesprochen. Zum einen, äh, am Anfang weniger verkauft. Gut ist es bei der neuen Generation meistens nicht so das Problem, weil dir die Produktion eher anläuft und äh, die Prozessoren, die produziert sind, in der Regel dann verkauft werden. Äh, vor allem in den letzten Generationen bei AMD. Das war ja dann durchaus ein, ein großes Interesse da an diesen Prozessoren. Und, Na gut, äh, lange
0: war wenig lieferbar, das stimmt.
1: ja. Genau. Und der zweite Punkt ist, wir in Europa sind eh ein bisschen gearscht, einfach weil der Wechselkurs in US-Dollar gerade so aus unserer Perspektive absurd schlecht ist eigentlich schon. Ähm, dass die Preise umgerechnet in Euro ähm, deutlich schlechter sein werden, schlechter sein müssen ähm, als zum Start der Weißen 5000 ja,
0: okay, dann würde ich sagen, bei den Prozessoren, bei AMD neue Plattform, bei Intel kann es sein, dass äh, der i13000, oder soll so sein, auf vielen, gab ich glaube ich schon die ersten BIOS-Update-Ankündigungen, wenn ich es äh, richtig verstanden habe, ähm, dass er zumindest auf manchen Boards schon Upgrade, äh, also man auch einen neuen Prozessor stecken könnte, beziehungsweise man braucht nicht unbedingt neue Boards. Ja. Und... Ähm, ja, was, was, was es bringt, wissen wir noch nicht von der CPU-Performance, aber es kommen ja Sachen, also bei Intel gibt es ja Pisa Express 5.0 schon für die Grafikkarte, bei den teuersten Boards. Du hast das vorhin so angerissen. Äh, das ist, gilt ja nicht für jedes Board, sondern nur die eher die High-End-Boards können überhaupt Pisa Express 5, sondern ähm, und die Preiswerteren oft nur Pisa Express 4. Äh, wir erwarten dann ja jetzt dann auch mal endlich eine Generation von Grafikkarten mit Pisa Express 5. Ähm, ja, <lacht> genau. Wobei ja die Frage, wie immer ist, bringt das bei der Grafikkarte überhaupt groß was? Das kann man natürlich erst beantworten, wenn wir sie haben. Aber um welche Grafikkarten geht es denn? Das sollten wir, glaube ich, nochmal... Also auch glaub, wieder ich eine
1: wunderbare Ballung. Also <lacht> ja. sowohl AMDs äh, Radiant-Serie RX 7000 als auch das GeForce RTX 4000 sollen die ersten Modelle, äh, Modelle bis zum Jahresende kommen. Auffällig war, das AMD die Ryzen 7000-Prozessoren noch in diesem Quartal versprochen hat und bei den Grafikkarten später in diesem Jahr sagte, also die AMD-Chefin
0: Lisa Su, das heißt in der Regel so Dezember eher. Und, also äh, nicht noch so knapp bald. so zum Weihnachtsgeschäft. Ja, würde ich das jetzt erfahren. Das kann ja. sie eigentlich nicht mehr bringen in diesem Jahr.
1: Ähm, genau, und ähm, das wird dann vor allem bei AMD jetzt auch wieder ein größerer Sprung, eigentlich bei beiden, aber bei AMD ähm, jetzt auch 5 Nanometer und äh, PC-Express 5.0 und sie haben schon gesagt, dass der Effizienzsprung so wieder signifikant sein soll bei der Architektur ähm, und hoffentlich auch dann eine deutlich bessere Raytracing-Leistung also vor allem da ist ja Nvidia noch weit vorne AMB ist jetzt in der ersten Generation mit Raytracing-fähiger Hardware und äh, Nvidia ist jetzt schon in der zweiten und kommt dann mit der dritten und
0: ja aber da gehst, von das, was gehst du aus jetzt bei den Grafikern? Also sagen wir mal, bei den Prozessoren sagen wir ja immer, 30% plus ist schon von Generation zu Generation ein erheblicher Sprung, also viel größer gibt es kaum jemals. Ähm, bei den Grafikkarten passiert es ja ab und zu, dass tatsächlich so eine Verdopplung bei rausspringt. Ist das denkbar?
1: Also, die Gerüchteküche geht in diese Richtung, dass da durchaus weit mehr als 50% Prozent Leistungsplus drin sind. Ähm, Allerdings ist die Gerüchteküche im Vorfeld auch häufig optimistisch, was die Leistungssprünge angeht bei Grafikkarten. Also ähm, einfach, weil man sich wünscht, ja? ja. Zum einen das, zum anderen werden da teilweise auch die Terraflop-Zahlen einfach hochgerechnet. Ähm, das war jetzt äh, vor allem bei Nvidia der Fall, wo sie ähm, die Integerkerne, die, also die, die Rechenkerne, die vorher nur Integer-Instruktionen äh, konnten, haben sie dann auch ähm, jetzt wieder Floating Point, also Gleitkomma kann man berechnungen machen lassen. Ja. Ähm, und dadurch ist halt diese terraflops zahl halt sehr aufgebläht worden, was aber nicht äh, zu 100 in die Spieleleistung Achso, übergeht. Ach so, ja klar,
0: gut, stimmt. Mhm.
1: Und ähm, deswegen muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Aber es deutet momentan vieles darauf hin, dass es halt deutlich schneller wird, zu Lasten der Leistungsaufnahme. Also vor allem die Top-Modelle das stimmt, sollen dann
0: Stimmt, das habe ich jetzt, genau, hatten wir eingangs gar nicht gesagt. Gerade bei den Grafikkarten gab es ja wilde Gerüchte über 600- und 800-Watt-Grafikkarten und so und dann neue Netzteile. Ne? Aber genau. Also ganz so
1: schlimm sind die sind die Spekulationen jetzt nicht mehr mit 600-Watt irgendwas, abgesehen von vielleicht irgendeinem total bekloppten äh, Topmodell, das nur ein Bruchteil der Käuferschaft interessieren dürfte. Ähm, aber wir werden da bestimmt 400-Watt und aufwärts sehen. Und generell würde ich halt erwarten, dass jetzt erstmal Top-Modelle kommen. Das zeigt sich auch ein bisschen am aktuellen Markt. Vor allem die aktuellen, also noch aktuellen Graf Grafikkarten-Top-Modelle sind halt deutlich günstiger, ähm, während die Mittelklasse und so die gehobene Mittelklasse noch ähm, nicht so günstig sind. Und das zeigt halt: also Nvidia und AMD wird bewusst sein, wenn die neuen High-End-Modelle kommen, werden sie die
0: alten High-End-Modelle nicht mehr zu diesen. Na klar, logisch, ja. logisch. Ja. Also das ist ja immer so, wenn sozusagen gerade beim High-End ist es ja der Nachfolger auch das, was die Leute dann wollen. Während in der Mittelklasse ist es ja vielen gar nicht so wichtig, welche Generation das ist. Ja, gehen wir nochmal kurz auf die Netzteile ein, weil es natürlich gerade jetzt dazu passt. Also die Prozessoren brauchen ein bisschen mehr, bei Intel wissen wir es nicht. Noch viel mehr, also man kann natürlich immer übertakten, dann ist es drölfzig Millionen Watt. <lacht> <lacht> Aber hier geht es ja um die erlaubten Spitzen im maximalen Turbo und bei Last auf vielen Kern. Aber da geht es ja nicht so wahnsinnig hoch, also sagen wir mal im Bereich von 250, 300 Watt. Ähm, aber bei den Grafikkarten ist es mehr und deswegen gibt es eben auch eine neue ATX 3.0 Spezifikation für Netzteile und auch so einen so kurzzeitigen Boost-Modus für, ich glaube nur für Sekundenbruchteile, ne? dürfen die Grafikkarten ja. dann sehr ich hohe so ziehen. Ah ja. Und es ähm, gibt eine Kommunikation zwischen Netzteil und Grafikkarte, sodass also das Netzteil der Grafikkarte auch sagen kann, so viel vertrage ich. Dass, äh, und dann kann die Grafikkarte sich entscheiden, wie, äh, was, sie, was sie nehmen will. Oder habe ich das richtig dargestellt? so in
1: etwa? Ähm, also die, die größte Neuerung, die Käufern und Käuferinnen auffallen dürfte, ist halt dieser neue Stromstecker für Grafikkarten. Das ist jetzt dieser 16-Pin-Stecker. 12-Pin ist der reine Stromanschluss und vier Pins für die Datenübertragung, die du gerade erwähnt hast. Und dieser Stecker kann, ich glaube, 450 Watt jetzt übertragen und ist an sich in etwa so breit wie der bisherige 8-Pin-Stecker und man braucht halt nur noch einen. Das ist schon mal eine große Änderung. Macht den PC wahrscheinlich auch aufgeräumter. Zumindest bei denen mit der Oberklasse-Grafikkarte. Und ja, das wird das Spannende an ATX 3.0. Da kommen wahrscheinlich dann Kommt eine, eine, eine Netzteilwelle dann von allen Herstellern so? Zumindest von ja, den ja großen. wobei
0: die aber natürlich auch erheblich dann zu den Kosten beiträgt, weil das Ganze ist ja wirklich nur für diese super fetten Modelle eigentlich interessant. ja Dann heißt das, sind die diese Netzteile liegen dann ja auch eher oberhalb von 800.000, 900.000 Watt und da geht es ja so bei 250 Euro oder sowas pro Netzteil erstmal los, während man ja so ein 300 Watt Netzteil für 28 Euro bekommt. Also das ist ja dann auch beim PC schon... Ein erheblicher, also einfach mal so von den Basiskosten. Ne? Vorhin hatten wir es, ja. neue Boards, DDR5-RAM ist ja zwar deutlich billiger geworden als anfangs, aber immer noch teurer als DDR4. Ähm, äh, dann noch so ein, so ein Mörder-Netzteil, die es halt auch nur mit diesen Mörder-Watt-Zahlen am Anfang zumindest erstmal gibt. Also da, da kann, kann man ja überrascht sein über den Gesamtpreis der Geräte, oder?
1: Ja, also die gute Nachricht: äh, es gibt Adapter für. Zum Beispiel 2x8-Pin auf einmal so ein 12-Pin, ohne dann die vier Datenpins. pins
0: ähm, Ja, man aber das, das ist Rest ja gerade der Punkt. Also da müsste ich, glaube ich, mal technisch, ich habe ja nun schon öfter Netzteile gemessen. Und der springende Punkt ist ja, was das so toll löst, das finde ich technisch sehr interessant. Das Problem ist ja, bisher muss man die Netzteile, beim also es gab immer mal wieder so Grafikkarten, die waren extrem, in dem Sinne, sagen wir mal, zickig oder kritisch weil die zwar gar nicht so wahnsinnig viel unter Dauerlast aufnahmen, aber gerade die kurzen Spitzen das Problem sind, wenn die so richtig losrennt. Und genau dieses Problem löst ja das ATX 3.0, indem das Netzteil der Grafikkarte sagt, okay, kannst du haben? Und dann kann die Grafikkarte, wenn es nicht vorhanden ist, das Signal ja sagen, ja gut, dann... dann versuche ich, diese Spitzen zu vermeiden. So intelligent sind ja diese Schedule, also diese, ja, das ist ja der falsche Ausdruck, aber ähm, dann kriegst du halt auch nicht diese maximale Spitzenleistung aus deiner Grafikkarte. Also insofern bin ich bei den Adaptern für die älteren Netzteile mal, ähm, sagen wir mal, zurückhaltend, würde ich jetzt mal sagen, ob das, ja. <lacht> da kannst du das dann zwar einstecken, aber den Vorteil, den das eigentlich bringt, den kriegst du dann ja nicht. Also ich sehe das
1: auch, wirklich nicht als Optimum, aber es wäre halt so ein Übergangsding, wenn man nicht gleich alles auf einmal haben möchte, dass man dann einmal so einen Adapter für ein paar Euro als Übergang nimmt.
0: Ja, stimmt. Und auf der anderen Seite ist das Netzteil ja das Teil, was du im PC eigentlich mit am leichtesten we wechseln kannst, weil du nichts neu installieren musst und so weiter. Ne? Du, also du musst nicht halt die, die Rückseite Strippen von meinem ausrufen. PC sehen. <lacht> okay, also es heißt, alles klar. Ja. Gut, ich bin jetzt wieder gedanklich bei dem 300 Watt Gerät mit wenigen Strippen gewesen. Ja, okay, also das, aber das sollte man dazu wissen. Das heißt, diese, diese äh, hohe, Performance, Anfall, äh, diese hohe ähm, Performance geht eben auch mit zumindest Leistungsaufnahmespitzen einher, die im Vergleich zu früher wirklich irgendwie mörderisch wirken. Ähm, dabei, also je genauer man misst, das haben wir ja bei unserer Art, bei unserer grafikkarten da sehen wir das ja auch. Wenn man halt mit super hohen äh, Auflösungen, zeitlicher Auflösung misst, dann sind da schon Spitzen, aber dafür sind ja auch. Pufferkondensatoren da, um das wegzunehmen. Also das wird man dann sehen, was das alles bringt. Auf jeden Fall kann es halt sein, dass man für die neuen Grafikkarten auch so ein neue, neues Netzteil braucht. Was hatten wir jetzt noch? Du hattest, äh, ja, bei den Grafikkarten, da wollte ich dich nochmal fragen. Also außer jetzt einfach mehr 3D-Performance und, äh, sagen wir mal, diese Rechenleistung, die ist ja zwar immer schön und bei den Supercomputern wird die ja auch super genutzt, diese, also diese allgemeine Rechenleistung, die die Grafikchips auch bereitstellen. Beim PC geht das ja immer noch sehr schleppend voran. Also bei Blender zum Beispiel kann das nutzen für dieses 3D-Rendering. Aber so für, ich mache mal, Office macht ja nicht viel mit, äh, mit, mit allgemeiner Rechenleistung. Ich weiß gar nicht, bei Spielen gibt es natürlich, ja, hast du erwähnt, Raytracing Tracing äh, wird zusätzlich genutzt oder auch diese KI-artigen... Äh, ähm, Bildverbesserungsfilter, die das nutzen. Ja, aber, aber die sind ja gerade, die sparen ja im Prinzip Leistung. <lacht> ja gut, <lacht> aber sie sind ja darauf ja angewiesen, dass die Karte diese, ähm, dass die Rechenkerne diese Datenformate auch verarbeiten können, die die benutzen. Ja, also bei,
1: vor allem bei Nvidia, die brauchen die Tensorkerne, ähm, weil Nvidia das nur ausschließlich auf den Tensorkernen laufen lässt. Bei AMD läuft das glücklicherweise über die normalen Shader. Ähm, ja, also es kostet nicht so viel Leistung, spart eher.
0: Also, ja, ich wollte gar nicht so ins Detail gehen, also darum ging es mir gar nicht. Mir ging es darum, was erwartest du denn noch bei diesen, kommt da auch wieder ein neues, tolles Feature bei den Grafikkarten oder geht es jetzt vor allem erstmal um Performance oder, also Video-Encoder zum Beispiel oder Decoder für, was? wie heißt es immer, AV1 oder sowas würde man genau, vielleicht Genau, AV1 wird glaub...
1: jetzt halt ein größeres Thema noch, das können die bisher nur dekodieren. Ähm, Intels können das auch encodieren. also zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Stream aufnehme, dass ich das dann in AV1... Encodiere, damit, das ein besonders effizienter äh, datensparender Stream ist. Äh, das ist dann für Streamer interessant oder Leute, die Let's Plays zum Beispiel aufnehmen für YouTube. Ansonsten führt das halt vorwiegend mehr Leistung bei hoffentlich deutlich bessere Effizienz, auch wenn die Leistungsaufnahme hochgeht.
0: Ja gut, aber die Leute haben ja auch größere Displays, ne? also da, genau. da wollen wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, aber da braucht man natürlich, wenn man die Spiele in der Auflösung sehen möchte, dann auch Entsprechend die Rechenleistung. Mir ging es nur darum, mal, ob da noch irgendwie ein Killer-Feature ist, was ich was ich nicht auf dem Schirm habe als äh, eher Nicht-Spieler. Wenn, dann habe ich das auch nicht auf dem Schirm. Ja, das beruhigt mich ja mal. Bei Grafikkarten habe ich immer Angst, dass ich etwas verpasst habe. Ähm, genau, das hatten wir. Also die kommen dazu und dann eben auch mit Pisa express 5.0, wo wir noch nicht wissen, was das bringt. Wo das aber zumindest bei Benchmarks was bringt, sind eben die SSDs mit PCI-Express 5.0, die es noch gar nicht gibt, die aber kommen sollen. Und da gibt es ja auch einiges zu erklären.
1: Genau, also erstmal ist wichtig, ob der M2-Anschluss, also diese pc express kommen wir für diesen als Caching als für so einen M2-Anschluss muss man erstmal wissen, kann mein M2-Anschluss überhaupt PC-Express 5.0? Das ist momentan fast noch nie der Fall. Bei Intel ist das große Problem, was heißt das große Problem? ist ein quasi ein Luxusproblem, dass die, dass die M2-Anschlüsse da eigentlich nur PC-Express 4.0 können, weil der Prozessor, der die Lanes bereitstellt, nur 16 PC-Express 5.0 Lanes bereitstellt und das dann an den obersten Grafikkartensteckplatz, beziehungsweise an den obersten zwei. Manche Mainboard-Hersteller haben es da so gelöst, dass äh, wenn man eine PC-Express 5.0 SSD an einen bestimmten Steckplatz einsteckt, dass dann der Grafikkarte die Lanes abgezwackt werden was dann auch ein bisschen blöd ist, vor allem, weil es momentan erst PC-Express 4.0-Grafikkarten gibt und die dann nur noch eine halbierte äh, Übertragungsrate haben über den Steckplatz. Bei AMD kommt das jetzt äh, mit der AM5-Plattform. Bei AMD ist das charmante, sie haben einfach mehr PC-Express 5.0-Lanes, äh, also acht Stück mehr. Und ein Steckplatz soll bei allen äh, X670E, X670 und B650 Mainboards garantiert über pc 5.0 laufen. Da muss man quasi nur den richtigen finden, was normalerweise kein Problem ist, weil die Mainboard-Hersteller das beschriften. Ähm, also du meinst man den da. richtigen
0: Steckplatz finden.
1: Genau, also ja, die ja, ja. haben ja mittlerweile ja. zwei, drei, vier Steckplätze mit das M2. Muss man halt den richtigen auswählen. Und dann, die erste PC-Express 5 SSD-Generation soll halt so 10 GB die Sekunde übertragen können. Also das Ganze soll nicht ausreizen, aber durchaus ein Stück schneller als die bisherigen SSDs.
0: Das war also früher das, was mal das, der Hauptspeicher lieferte. Ne? Also genau. Das ist schon zügig, ja.
1: Und ähm, spätere dann wahrscheinlich, also die ersten Dinger werden dann mit dem Pfeißen als Controllerhersteller, also Designer für diese äh, SSD-Controller, die sind immer ziemlich flott. Da kommt zuerst der i26 von denen bei FISEN ist das üblicherweise so, dass die erste Generation ähm, das Interface längst noch nicht ausreizt. Dann kommt dann irgendwann eine zweite nachgeschoben, wo dann alle Hersteller nochmal ihre SSDs neu auflegen und die dann nochmal schneller sind.
0: Wobei ja auch immer die zur ganzen Wahrheit gehört, dass auch die Flashchips da drauf schnell genug sein müssen. Also dass Sonst äh, funktioniert das zwar alles wunderbar mit dem Pisa Express 5.0, aber nur beim Lesen. Und ja. dann auch nicht mit, mit der maximalen Geschwindigkeit. Wobei das natürlich auch ist so, dass diese, diese äh, SLC-Caches, also äh, ein Teil des Flash einfach umzuwidmen und anders zu nutzen, das funktioniert in der Praxis ja wohl schon ziemlich gut, weil ja eigentlich, wer schreibt schon mehr als 80 Gigabyte mit dieser Mördergeschwindigkeit äh, auf seine SSD? Das ist ja nahezu unmöglich. Wo sollen die Daten mit der Geschwindigkeit herkommen? Also insofern, nur am Ende ist es ja leider bei den SSDs so, weil selbst wenn sie in Benchmark so turbo-superschnell sind, dann bringt das eben nur, nur noch Sekundenbruchteile. Und so toll ist die Wirkung in der Praxis genau. dann am Ende dann doch nicht, oder?
1: Also es ist halt, ich sag mal, für so einen Enthusiasten, der sich einen komplett neuen PC jetzt kauft mit einem tollen neuen Prozessor, einer tollen neuen Grafikkarte, und an allen Pipapo, den man so haben kann, ist das natürlich schon cool, wenn man dann auch eine PC-Express 5.0 SSD hat. Einfach so aus dem Haben-Will-Faktor, sag ich mal. Aber für die breite Masse wird es schon eher uninteressant sein, einfach weil es nicht so viel bringt, aber dann trotzdem teurer wird. Ja. Äh,
0: es gibt ja noch diese Geschichte mit Direct Storage, was von der PlayStation, mein äh, Quatsch, von der Xbox sozusagen auf den PC übertragen werden kann. Das heißt, die Grafikkarte kann sich direkt Daten von der SSD saugen, zum Beispiel für Texturen in Spielen. Erwartest du da irgendwie äh, den großen, also dass sich das dann mal auch durchsetzt und dass man da die SSD-Performance stärker dann spürt, oder Also ich du, würde
1: mal behaupten, schnelle PC-Express 4.0-SSDs werden da auch ausreichen. Das Ding ist, das ist momentan so ein bisschen in den Kinderschuhen äh, zumindest bei PCs ähm Microsoft hat vor wenigen Monaten ähm, die zugrunde liegende API veröffentlicht dafür, ähm, die aber noch längst nicht alle Features hat, die das irgendwann mal toll machen. Also einfach nur quasi für Entwickler, die das dann schon mal einbauen wollen, ähm, also um ihre Spiele bereits zu machen. Aber dieser Geschwindigkeitsvorteil sollen erst später kommen. Oder auch der optische Vorteil, wenn das dann irgendwann mal fertig ist. Es wird bestimmt toll. Vor allem ist das ist das Erbe von der Xbox, sage ich mal, eine gute Sache, weil die meisten Entwicklerstudios entwickeln ja für die äh, Konsolen und machen nicht irgendwas extra für den PC. Wenn das jetzt schon an der bei der Konsole Usus ist, also genutzt wird und ähm, die Entwickler e x 12 nutzen als äh, Grafikschnittstelle, dann wird es wahrscheinlich auch auf dem PC überschwappen. Okay. Nur würde ich mal behaupten, das dauert da noch eine Weile.
0: Okay. So, und wir sind jetzt schon eigentlich länger am Reden, als ich das ursprünglich wollte. Ich möchte aber noch auf drei Dinge eingehen. Und deswegen würde ich sagen, erstmal einen ganz kurzen Blick auf vermutlich Dezember. Neues Apple MacBook Pro wahrscheinlich mit M2 Pro oder M2 Max. Also den noch tolleren Varianten des jetzt schon der zweiten selbst designten Apple Arm-Chip-Generation für MacBooks. Also für PCs und nicht nur für Smartphones und Tablets äh, ist anspekuliert, was erwartest du? Jetzt, jetzt äh, hast du mich. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, TSMC N3, das wäre ja komisch, dann müsste der ja quasi auch schon M3 heißen, also, äh, also dann wäre der M2 Pro klein, kein M2 Pro, weil äh, das ist ja dann tatsächlich ein, ein erheblicher Wechsel. Wäre meine Vermutung jetzt. Kommt halt drauf an, vielleicht nehmen sie das als,
1: ich sag mal, Testlauf für die 3-Nanometer-Fertigung. Ähm, bei den MacBooks brauchen sie natürlich auch nicht so große Abnahmemengen wie bei den äh, Smartphone-Prozessoren. Also wenn jetzt ja, TSMC die, die, das heißt. die Serienfertigung anfängt, aber halt noch nicht in dem Maße, wie die Smartphones das benötigen, also die iPhones, könnte es dann trotzdem für die MacBooks reichen. Und wenn es natürlich dann so eine Art Testballon ist, dann... Werden Sie vielleicht auch nicht so den Fokus darauf legen wollen und das dann direkt M3 nennen?
0: Ja, vielleicht, ansonsten. Sie sicher einen neuen, einen neuen Versuperungszusatz einfallen, <lacht> wie statt M2 Pro eben M2 Plus oder M2 Super, äh, M2 Hyper oder so, ja, <lacht> ja. Genau.
1: ja. Ansonsten wahrscheinlich wieder einfach mehr Rechenkerne, sowohl bei CPU als auch bei GPU, bessere Bildkodierer. Also dann, das, was,
0: äh, ja. Was beim Vorgänger dann auch so kam, sozusagen, genau. wäre die Erwartung. Aber da bin
1: ich leider nicht so genau im Thema, muss ich dich enttäuschen.
0: Ja, okay, nein, ich wollte es ja nur einfach unsere Einschätzung, also könnte halt auch kommen und würde ja dann äh, im Dezember, ja, wann, wann kommen denn eigentlich die nächsten Notebook-Chips? Bei AMD ist es ja so, diese diesen Ryzen 6000, der ja eine schöne Papierform hat und... Ähm, Uh, unser Kollege Florian hatte ja auch schon mal ein Notebook damit getestet, aber es ist ja so gut wie nichts zu kaufen. Ob, also, außer diesen wenigen, die's, ähm, das angeblich waren es damals 50 Designs oder sowas, die sie hatten. Die, die kommen ja vermutlich auch. Das heißt ja, da kann ja unmöglich im Januar schon der Ryzen 7000 kommen, oder sehe ich das dann falsch?
1: Also, normalerweise kündigt AMD immer zur CS, also in dieser Januarmesse, die Notebook-Prozessoren an. Die dann irgendwann ein paar Monate später in Notebooks landen. Und bei der 6000er-Generation hat es bisher funktioniert bei den H-Chips. Die H-Chips sind die Modelle mit 45 Watt Leistungsaufnahme oder teilweise 3, äh, 35. Also größtenteils für Gaming-Notebooks, die ein bisschen dicker sind, die Krakus haben äh, und mehr Leistung haben wollen. Aber die U-Modelle für die breite Masse, also 15 bis 28 Watt, sind, wie du schon sagtest, praktisch nicht verfügbar. Und das ist durchaus verwunderlich im August, weil normalerweise kommen die dann spätestens so im Sommeranfang, so, also spätestens, aller spätestens Juni sollten die eigentlich da sein. Und jetzt ist AMD wirklich spät dran. Kann natürlich sein, dass sie jetzt dann in, zur CS wieder was ankündigen, aber da würde ich nicht erwarten, dass das seitnah in Notebooks auftaucht. Also kann man. Ja, weil, immer gut. Das
0: Problem ist ja eigentlich, dass man sich die Ryzen 6000U deshalb wünscht, weil man dann in der 15- oder auch meinetwegen 28-Watt-Performance-Klasse mehr Kerne als bei Intel bekam, zumindest mehr P-Kerne. Und irgendwie ist das ja ein bisschen widersinnig, denn gerade die Hardchips, da kann Intel ja so ein bisschen gegenstinken. Ähm, da haben die Ryzen ja gar nicht ihren größten Vorteil. Also, äh, dass deswegen... Aber trotzdem hat AMD ein Wahnsinnsgeld verdient. Insofern äh, müssen, können wir ja schlecht AMD erzählen, wie sie ihren Job machen sollen. Die verdienen ja deutlich mehr als wir. Ich finde es nur erstaunlich, also äh, dass das eben so ewig dauert und was was das dann eben bedeutet. Weil das wären ja dann die Konkurrenten eines MacBook Pro M2, äh, wenn dann im Januar wirklich was käme. Aber also dann sind das keine Konkurrenten, weil wenn das dann alles erst Mitte nächsten Jahres kommt,
1: äh, ne, ich, also gut, ich das jetzt vielleicht auch zu so
0: weit bei, dieser, bei diesem Ausblick. Ich
1: habe gerade nachgeschaut, live im Preisvergleich. Es gibt zwei Lenovo Notebooks mit den Ryzen 6000U-Prozessoren. Zwei.
0: Ah, ja. <lacht> <Cool>. Okay. <lacht> ähm, da gehen wir mal jetzt weg und gucken noch mal ganz kurz auf die Server. Ja. Da wissen wir ja schon, das ist ja jetzt ewig diskutiert schon, also Intel, Sapphire Rapids, also Xeon, Scalable Performance, vierte Generation, ist immer kurz vorm Start. <lacht> also auch weiterhin kurz vorm Start. Jetzt müsste er eigentlich wirklich mal kommen, weil angeblich machen die ja, haben die ja irgendwelche Validierungsprobleme und äh, kriegen müssen halt immer neue Chip-Varianten nochmal sch eben schnell durch die Fab jagen, weil irgendwas nicht so läuft wie gedacht. Das ist im Moment die Spekulation. Genau, Aber es gab jetzt da größte
1: dass, dass, dass es da zig Revisionen gab, die halt. Änderungen in der Produktion erfordern, was immer unschön ist, äh, weil es erstens Zeitaufwand ist und zweitens äh, muss man die Dinger dann auch erstmal neu produzieren. Äh, Geld? Frage. Genau. Und Sapphire Rapids hätte längst kommen sollen. Kommt jetzt hoffentlich mal demnächst, weil da hängen äh, einige Supercomputer dran. Ja, <lacht> Beispiel auch bei ja auch, ne? Genau. Und, äh, Nvidia hängt da und, äh, momentan auch dran. Ach <lacht> ja, stimmt, Komplom. genau.
0: Nvidia will ja ihren Hopper damit ausliefern und so. Genau, und also zum
1: einen die, die eigenen DGX-Systeme, also diese quasi selbstgebauten Server oder Workstations, ähm, wo sie dann die Hopper-GPU-Beschleuniger dran koppeln. Und bisher hatten sie da in der letzten Generation AMD-Epic-Prozessoren verwendet, sind jetzt aber zurück auf Intel gewechselt. Und hier kann er leider nicht
0: liefern. Ja, das ähm. ist ein blöder Wechsel gewesen irgendwie. Also eigentlich ist es ja gar kein Wechsel. Wenn man nicht liefert, kann man das auch nicht Wechsel nennen.
1: <lacht> genau. Okay. Und, ähm,
0: also da hat sich aber ja. nichts geändert. Da haben wir, glaube ich, schon mal vor einem Jahr drüber geredet, dass sie ja dann jetzt bald starten. Also eigentlich möchte ich darüber jetzt gar nicht reden.
1: <lacht> es ist auch, aber, man ja. kann nur spekulieren von daher. Klar,
0: klar. Aber auf jeden Fall AMD Genua oder Epic wahrscheinlich ja Epic 7004. Nee, das sollen, die sollen auch jetzt 9004 heißen. Ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Ha, gut, dass ja. wir uns unterhalten. Also <lacht> Epic 9004 äh, hat ja auch viel mehr Kerne, ne? Ja, äh, 96, oder? Ja, also im Vollausbau. Genau, das heißt also bei AMD ist es irgendwie absehbar, dass die Leistung wirklich massiv hochgeht. Äh, auch dann eben Zen 4, das sind ja im Prinzip dieselben Kerne wie eben bei diesem Ryzen 7000, wo dann dein erwähntes AVX 512 auch Yeah. Yeah. eher mal genutzt werden wird von der Software <lacht> bei Server. Das sieht also alles sehr, sehr gut aus. Aber auch da kommt eine neue Fassung, ne? wegen DDR5 und PCI-Express 5. Also ja, noch, ähm, noch riesiger das war ein,
1: ein riesengroßer LGA-Socke, ich weiß gar nicht genau, wie viel Pins hat. Bisher hatte der etwas über 6.000 und ja. Äh,
0: ja, also jedenfalls jetzt. mörderisch. Also wie der dann montiert wird, da fürchte ich mich schon vor, wenn wir da mal die Prozessoren tauschen müssen. Die werden ja dann auch über Handteller groß sein, also das sind eine richtige ich ich schaue gerade noch mal nach. Ach, nee, ich, bisher,
1: b, Entschuldigung, bisher hatten sie knapp 4.100 und jetzt mit der neuen Fassung soll es 6.000 irgendwas werden.
0: Ja, aber auch 12 RAM-Kanäle, ne? vermutlich. Ja. Also, und, und dann noch mit DDR5, also höherer Datentransferrate pro Kanal. Das sind also, ja, das ist dann auch schon so weit weg von PC-Technik und so weiter. Und die Dinger wird man ja eh kaum sehen. Die verschwinden ja zum größten Teil in irgendwelchen Cloud-Servern. Aber es sieht... Doch nach dem, was ich so gelesen habe, eher so aus, als äh, könnte zumindest in dieser Sapphire Rapids-Generation Intel weiterhin nicht gegen AMD von der Performance her anstinken bei Servern, oder?
1: Hier, das große Problem ist ja, eigentlich hätte Sapphire Rapids gegen die jetzt noch aktuelle Epic-Generation, also 7003 äh, alias Milan, nämlich nicht alles täuscht, ja. äh, konkurrieren sollen. Und wegen der Verspätung verzögert sich das jetzt um eine komplette Generation.
0: Ja, das sieht immer scheiße aus, wenn der andere dann das schnellere Auto hat. <lacht> <lacht> und äh, ja,
1: und äh, Intel muss jetzt eigentlich mal so langsam aus dem Quark kommen. Und Okay, also man kann da Hände auch rein, nur, eigentlich.
0: Ja, man kann nur spekulieren, also äh, spannende Neuerungen, auch dieses Compute-Express-Link für, für kohärente Kopplungen mit Grafikkarten und so weiter, also es hängt da ja alles dran und das soll aber auch auf der AMD-Seite ja kommen, da wird man dann ja sehen, ähm, man hat mal so spekuliert, habe ich gelesen, dass gar nicht alle Punkte von diesem CXL 1.0 dann so umgesetzt werden, aber das wird man sehen, also man also was ich jetzt mitbekommen habe,
1: ist es halt am Anfang vor allem für PC Express-Speicher interessant. Also als Alternative zum RAM.
0: Also Speichermodule, die per im Grunde per PC Express angebunden sind.
1: Genau, und dann das CXL-Protokoll nutzen.
0: Deswegen hatte ich vorhin übrigens auch gesagt, da siehst du mal, wie ich hier mich vorbereite für den roten Faden, dass die PCI Express 5.0 SSDs fast den Durchsatz von früherem RAM bringen. <lacht> Allerdings wird die Latenz natürlich nicht so sein wie bei echtem RAM. Aber da gibt es also tolle Pläne, habe ich ja auch mal einen langen Artikel gemacht zu CXL. Aber wie gesagt, bisher kann man halt nichts messen oder angucken, also nicht öffentlich die Spezialpartner von AMD und Intel können das bestimmt schon. Vielleicht noch einen allerletzten Punkt. Wir hatten das mit den mit den äh, Performance- und Effizienzkernen, also P und E-Cores für Prozessoren. Da plant AMD in dieser Generation ja wohl noch nur, ähm, also immer noch weiter nur nur die eine Kernsorte, also dann die starken genau. logischerweise. Niemand will ja Prozessor mit schwachen Kernen kaufen. Aber es soll ja dann nächstes Jahr so eine Variante geben von dem Serverprozessor mit noch mehr Kernen, die aber so ein bisschen abgespeckt sind. Genau, so das heißt so ich glaub, ja,
1: ich Bergamo. Bergamo Ber ich hoffe, ich habe es gesagt. Verdammt. Ja, <lacht> sie <Sehe> das. <lacht> ja. ja, da, vermarkten, dass wir Hyperscaler ähm, mit abgespeckten Kernen. interessant ist. Entgegen unserer Erwartung sollen die Dinger SMT können, also äh, zwei Threads pro Kern. Äh, werden dann einfach irgendwo anders abgespecken, vielleicht beim Cache zum Beispiel oder bei AVX 5.12. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und das wäre natürlich dann auch irgendwann spannend in der nächsten Generation, also Zen 5, auch dann für zum Beispiel Desktop-Prozessoren, dass wir da Hybrid-Computing äh, einführen könnten. Weil Zen 5, so munkelt man, wird dann ja noch ein deutlich breiteres Design. Also der Kern wird deutlich breiter aufgebaut, verbraucht dann natürlich mehr Chipfläche im Design. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man dann auch so eine Art E-Core hätte oder einen Effizienzkern, der dann nicht ganz so breit ist, nicht so viel Chipfläche braucht, der dann halt die allgemeinen Aufgaben übernehmen könnte.
0: Ja, das sieht man ja bei Intel. Aber jetzt sind wir ja schon aus diesem Jahr weit raus damit. Also genau. äh, das ist ja das, was dann, da, da reden wir dann in einem Jahr drüber. Ähm, ja, also heißer Hardware-Herbst mit, mit unglaublich vielen Neuerungen. Ähm, äh, bei uns herrscht große Aufregung im Ressort, wie wir das alles getestet kriegen. <lacht> <lacht> auch im Blick ja. auf den optimalen PC und so. Da sind wir mal gespannt, was dann alles wirklich lieferbar ist und aus was man dann einen PC auch wirklich zusammenschrauben kann. Der Chipmangel scheint ja, also manche rufen ja schon das Ende des Chipmangels aus und die Preise von, von RAM und Flash, die gehen eher runter. Aber dann fehlt ja doch immer mal wieder irgendein Spezialchip, den man jetzt gerne gehabt hätte fürs Board. Also man kann im Moment irgendwie gar nichts vorhersagen. Nur wissen wir, dass diese Produkte auf jeden Fall, also einige dieser Produkte, ganz sicher kommen. Bei anderen ist es Spekulation. Ich hoffe, der Überblick ähm, hat Ihnen gefallen oder Ihnen so ein bisschen Orientierung gebracht äh, in diesem ganzen to wa äh, je nachdem, <lacht> zu welchem Lager man gehört. Äh, PC mit AMD oder Intel oder Apple äh, Notebook oder eine neue Grafikkarte, was es auch immer sein soll. Äh, da sind also viele Sachen, die zusammengehören und andere, die unabhängig davon funktionieren. Ja, Marc, oder hast du noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben in dieser unendlichen Liste? Nö. <lacht> Gut, dann vielen herzlichen Dank an dich, Marc. Gerne. Und vielen Dank an unseren Producer Shahin. Äh, vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns auf Ihr Feedback per Mail an bit-rauschen.ct.de. Und bevor wir uns ganz verabschieden, noch der Hinweis, äh, wenn Sie Lust haben, noch weiter. Ja. Gespräche, Gesprächen zu lauschen und Podcasts zu lauschen. Wir haben noch viel mehr unter heise.de slash podcast und äh, da gibt es dann eben von unseren Kolleginnen und Kollegen Interessantes aus Technik, Wissenschaft, äh, Autos und Apple Fotografie und so weiter. Fotografie. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ciao.